0: Met Jezus kun je alle kanten op. Hij is mens en God, geboren uit Maria en uit God de Vader. In de middeleeuwen werd Jezus vereerd als keizer van het heelal... maar werd ook intens leidend afgebeeld aan het kruis. In de islam is Jezus de belangrijkste profeet na Mohammed. En ook zonder dat je gelovig bent, kan je in hem de eerste socialist zien... een inspirerende revolutionair of zelfs een feminist... Maar hier, in Onbehaarde Apen, kijken we naar de historische Jezus. Hendrik Spiering, wetenschapsredacteur en historicus, behandelt in dit speciale drieluik voor Pasen drie vragen. Wat weten we van het leven van Jezus? Met welke profeten concurreerde hij? En hoe werd nou juist deze prediker later volkomen God?
1: En dan is er natuurlijk nog even dit. Er is misschien een vraag die bij luisteraars opkomt. Waarom spreek jij daarover, Hendrik Spiering? Nou, ik ben, laten we zeggen, ondergedompeld in het christendom... maar niet gedoopt. Dat is Misschien belangrijk. Het begon eigenlijk al op de openbare school waar ik op zat. Er was een uurtje bijbelles. Dat had je toen nog op openbare scholen. En ik was de enige die oplette. Maar het waren verhalen die ik vaag kende en waar allemaal details al werden verteld... van Mozes, een loop over het water door Jezus. Het was fascinerend. En sindsdien verdiep ik me daarin. En later, als je geschiedenis gaat studeren... dan ontdek je dat ja, dit is een verhaal... wat al 2000 jaar in iedere periode een hele eigen rol speelt. De Jezus in de 18e eeuw was een totaal ander figuur dan in de middeleeuwen. En toch dezelfde... Jezus, tussen aanhalingstekens. Nou, dat proces van veranderingen, manipulatie en hoe een verhaal van het een en het ander wordt omgezet. Ja, dan wil je ook weten, hoe is dat ooit begonnen? Ik heb daar ook vaak over geschreven, ook in de krant. Maar nu het Pasen wordt en we deze prachtige podcast Onbehaarde Apen hebben, wilde ik iets speciaals doen. Voor Pasen. Het verhaal van de historische Jezus en hoe het verder ging.
0: Aflevering 2. De andere profeten.
1: Gamaliel stond op. Hij was een wetsleraar die in aanzien stond bij heel het volk. Hij zei, Israëlieten, bedenk wel wat u met deze mensen gaat doen. Enige tijd geleden immers trad Judas op met veel pretentie. Een groep van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan. Hij werd ter dood gebracht. Zijn aanhang verliep en de hele beweging bloedde dood. En na hem, in de tijd van de volkstelling, trad Judas de Galileer op. Hij kreeg heel veel mensen in beweging, maar ook hij vond de dood en zijn aanhang werd uit elkaar geslagen. Daarom zeg ik ook in dit geval, laat u niet in met deze mensen, laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat ze willen en doen, zal het op niets uitlopen. Maar komt het van God, dan kunt u hen toch niet vernietigen. Anders zou zelfs wel eens kunnen blijken dat u zich tegen God verzet. Deze scène over de Joodse leider Gamaliel komt uit Handelingen, een van de boeken uit het Nieuwe Testament. Het zijn prachtige zinnen uit een speech die Gamaliel houdt voor het Joodse raad. Het speelt zich af na de kruisiging van Jezus, waar we de vorige aflevering mee zijn geëindigd. En om de scène en die speech nog even goed te kunnen begrijpen, schets ik nu de context. Jezus is al gekruisigd. Zijn leerlingen denken dat hij is opgestaan uit de dood en daarna naar de hemel is gegaan. Daarna prediken zijn volgelingen dat goede nieuws van die opstanding in Jeruzalem. En ze genezen ook veel zieken met de kracht van Jezus naam. De Romeinen die liggen daar niet van wakker. Maar de Joodse autoriteiten in Jeruzalem zien het helemaal niet zitten. Al die vereering van iemand die als opstandeling terechtgesteld was. De apostel Petrus en een aantal van zijn vrienden worden in de gevangenis gegooid. En dan komt er zo'n prachtig handelingenverhaal. Er komt een engel, die zet de deur van de gevangenis open. En de volgende dag staan die volgelingen van Jezus... verdorie die weer te prediken op het tempelplein. Opnieuw worden ze opgepakt. Dit keer heel voorzichtig, omdat ze midden in de massa van het tempelplein staan. Het moet natuurlijk geen knokken worden. En de Joodse raad, het Sanhedrin, vraagt dan aan Petrus... waarom ze niet gewoon ophouden over Jezus. Dat hadden we toch gezegd? Geen kans, zegt Petrus. Dan komt een citaat. Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. God heeft Jezus een plaats gegeven aan zijn rechterhand... en tot leidsman, een redder verheven... om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven. En dan komt de kalme Joodse leider Gamaliel tussen beiden die de gemoederen gaat bedaren. En dan komt dus die speech. Ik zal het nog een keer voorlezen. Israëlieten, bedenk nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen. Immers, enige tijd geleden, wierp Thuidas zich op als een man die het volk zou leiden en ongeveer 400 mensen sloten zich bij hem aan. Hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. En na hem was er Judas de Galileer, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam. Ook hij ging ten onder en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. En daarom zeg ik u, houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan. En zo gaat het nog even verder. En met deze reden wint Gamaliel het pleit in het Sanhedrin. Met een paar woorden verhindert hij dat Petrus en een paar andere oerkristenen... ter dood worden gebracht. Laat ze toch, zegt Gamaliel. Als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Maar als het godswerk is zult u niets tegen hen kunnen uitrichten. Waarom vertel ik dit verhaal? Ja, niet omdat het waar is. Het is waarschijnlijk een stukje schitterende christelijke propaganda... aan het einde van de eerste eeuw. Want natuurlijk zal die beweging uit God blijken te zijn. Ik vertel het omdat je uit deze woorden... die in de mond worden gelegd van Gamaliel... die trouwens wel echt bestaan heeft iets kunt zien van de context waarin Jezus optrad. Want, ja, wat zei hij eigenlijk, die Gamaliel? Ineens duikt daar die tuidas op. Judas de Galileër, wie zijn dat? Andere profeten? Opstandelingen? In het Nieuwe Testament komen ze verder niet voor. En je vraagt je dan wel af, waarom kennen we hen niet, maar Jezus juist wel? Dat gaan we in deze aflevering bekijken. Hoe bijzonder is Jezus in een tijd vol profeten? Want niet alleen Gamaliel strooit met die namen van andere profeten... gelukkig hebben we ook weer de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus... die in de vorige aflevering ook al even langskwam. Ook hij schreef over al deze zonen van God die predikend rondtrokken... die onrust veroorzaken en met wie het meestal slecht afliep trouwens. Waarom is dat? Dat komt omdat in deze tijd politiek en religie helemaal niet netjes gescheiden zijn... Religieuze elites zijn ook politieke elites en andersom. En wie dan heel religieus een komend koninkrijk der hemelen gaat voorspellen... en zelfs veel volgelingen krijgt... ja, die krijgt dan last met de huidige politieke autoriteiten. Het is een harde tijd zonder democratie of mensenrechten. En als het gezag het nodig vindt, dan wordt er gewoon keihard opgetreden. We gaan die profeten, die predikers... Allemaal één voor één even bekijken. Eén van die lui, die ook terechtgesteld is, is Johannes de Doper. Volgens de evangelie van Marcus werd Johannes gevangen gezet, omdat hij vond dat de Joodse koning in die tijd, Herodes Antipas, niet met zijn nicht had mogen trouwen. Want die nicht, die was dan alweer met zijn halfbroer getrouwd geweest, vreselijk ingewikkeld, maar daarvoor wordt hij gevangen gezet door de koning. Maar uiteindelijk wordt hij onthoofd. En dat had weer te maken met een bijna sprookjesachtig verhaal waarin Salome, de dochter van die nieuwe vrouw van die koning, een belangrijke rol speelt. Op het verjaardagsfeest van Herodes Antipas danst ze schitterend voor haar nieuwe stiefvader. En dan, ik zei al dat het een sprookje was, wordt de koning zo ontroerd dat hij zweert dat Salome alles mag vragen wat ze wil. Nou, dan komt het. Na overleg met haar moeder, zegt Salome dan... breng me op een schaal het hoofd van Johannes de Doper. De ultieme wraak van de echtgenote van de koning... op wiens huwelijk zoveel kritiek was. De koning kan niet meer terug. Hij had een eet gezworen... en tegen zijn zin laat hij Johannes in de gevangenis onthoofden. Op een schaal wordt het hoofd binnengebracht in de feestzaal. En het meisje bracht het naar haar moeder. Zo komt Johannes de Doper aan zijn einde. Als een hoofd op een schaal in een feestzaal. Het is een prachtig verhaal. Er is zelfs nog een opera van gemaakt. En, zoals vaak met de historische methode... te mooi, is waarschijnlijk niet waar. Maar we hebben nog een bron. Onze oude vriend, de Joodse historicus Flavius Josephus... heeft een veel aannemelijker verhaal geschreven. En dat gaat zo. Johannes was een goed mens... Die alleen maar wilde dat vrome joden, die goed voor elkaar waren, zich zouden laten dopen. Nou, niks aan de hand zou je zeggen, vreedzame prediker. Maar, zo schrijft Josephus dan, de koning Herodes Antipas, die zag vooral een man die een grote groep enthousiaste joden aan zich kon binden. En dat zou wel eens tot een opstand kunnen leiden. Herodes Antipas laat Johannes preventief in de ketenen slaan en ombrengen. Klaar. Over het dansende nichtje geen woord. En wat Jozefus ook niet schrijft, maar weer wel in het Nieuwe Testament te lezen valt, is dat Johannes de Doper wel degelijk predikte over zijn snelle verwachting van het Koninkrijk Gods. De grote afrekening komt eraan, voorspelt Johannes de Doper. Want, zoals het in de Bijbel staat, hij zegt, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ja, en als je dat weet, dan voel je wel aan dat Herodes Antipas waarschijnlijk wel het gevoel zal hebben dat hij, dat hij een van die bomen zal zijn die geen goede vruchten draagt, volgens Johannes de Doper. En dan heb je dus gewoon te maken met een politieke dreiging en dan treed je in die tijd op, zoals je tegen dat soort dreigingen optreedt. In de ketenen slaan en laten ombrengen. Nee, de eerste eeuw is echt geen goede eeuw om predikend rond te gaan lopen met veel volgelingen. Zeker niet in Israël. Altijd loopt het slecht af als je predikend rondloopt in de eerste eeuw. En dat zien we ook bij Tuidas, over wie Gamaliel sprak aan het begin van deze aflevering. En we weten niet zoveel van hem. Gamaliel zegt bijna niks. Maar gelukkig wijdt ook de historicus Flavius Josephus aan hem een alineaatje. Hij ziet niet zoveel in Tuidas. Hij noemt het een zwendelaar, een praatjesmaker... Maar als je het verhaal goed leest, dan zie je dat Thuidas... die ziet zichzelf echt als een profeet... die net als Mozes het water zal kunnen scheiden. Thuidas slaagt erin, zo beschrijft Josephus... om een groot aantal mensen ervan te overtuigen... om met al hun bezittingen naar de Jordaan te gaan... waar ze met zijn hulp makkelijk de rivier over zullen kunnen steken. Ja, dan heb je dus een verwijzing naar Mozes... het scheiden van het water... En dat moet in deze context betekenen dat Thuidas echt dacht... ik ga iedereen naar de vrijheid leiden, zoals Mozes de Joden uit Egypte heeft gebracht. En dat leidt altijd tot een nieuwe heerschappij door God. Een nieuwe tijd, die kennelijk, volgens Thuidas, begint met een groot wonder in het water van de Jordaan. Het ziet er niet naar uit dat ze gewapend waren, deze mensen, in het verhaal van Jozefus. Ze zullen gedacht hebben dat God hen zou beschermen. En ze waren dan wel niet gewapend, maar in deze tijd zijn zoveel mensen die met een bepaald doel bij elkaar komen al heel snel een bedreiging voor de heersende macht. De Romeinse procurator Vaders, die rond die tijd, 45 na Christus, Judea bestuurt, die stuurt er gewoon de cavalerie op af. Veel volgelingen worden gedood, Thuidas zelf wordt gevangen genomen en onmiddellijk onthoofd. En dat was het dan. Dus... Na Jezus hebben we nu al een paar profeten gehad. Johannes de Doper en Thuidas. Maar in het begin van deze aflevering had de Joodse leider Gamaliel het ook nog over Judas de Galileeën. gaat een beetje als volgt. Zo rond het jaar 6 na Christus, toen Jezus nog een jongen was, beval de Romeinse gouverneur Quirinius dat iedereen moest opgeven hoeveel bezit hij bezat. Ja, handig voor de belastingen natuurlijk. En dat hoefde ook helemaal niet tot problemen te leiden, want de hoge priester van de Joodse tempel stemde daar ook mee in. Waarschijnlijk kreeg hij een deel van het geld wat ze daarmee gingen verdienen. Maar bij het meer van Galilea woonde toen een schriftgeleerde, Judas. En die zag in dat plan een vorm van slavernij. De Romeinen gingen hierin veel te ver. En kennelijk had Judas al een hele organisatie. Want samen met Sadok, zo vertelt Josefus, een fariseër, riep hij onmiddellijk alle Joden op om voor hun vrijheid te gaan strijden. Judas geloofde dat God hen zeker bij zou staan in de, in de strijd. En het, het wordt een echte rebellie. En het lijkt zelfs een soort burgeroorlog te zijn geweest. Gek genoeg vertelt Josephus niet hoe het afloopt met Judas en zijn opstandelingen. We mogen aannemen dat de Romeinen die opstand de kop in wisten te drukken. En ik denk dat het dan ook einde verhaal was voor Judas de Galileer. Maar het lijkt niet dat het einde verhaal was voor zijn organisatie. Want tientallen jaren later, komt in het verhaal van Josephus komen de zonen van Judas de Galileër nog voor. Die worden dan gekruisigd door de Romeinen. Waarschijnlijk omdat het opstandelingen waren. Dus die organisatie van Judas heeft het lang volgehouden. Oké, okay, we zijn er nog lang niet. We hebben Johannes gehad, we hebben Thuidas gehad, we hebben nu Judas gehad. Maar we hebben ook nog, en die heeft een hele mooie naam, Honi de cirkeltrekker. Honi zou rond het jaar 50 voor Christus hebben geleefd. Dat wel een stukje terug voor uh, Jezus... In de latere Joodse geschriften uit de tweede, derde eeuw, de Mishnah en de Talmud, daar wordt verteld dat Honi tijdens een grote droogte in Jeruzalem bad om regen. En dan komt het. Toen dat niks uithaalde, dat gebed, trok hij een cirkel op het tempelplein, het centrum van Jeruzalem, en hij begon veel agressiever te bidden. Honi zou niet uit de cirkel treden totdat God het echt zou laten regenen. En dan gaat het mot regenen. Maar dat is niet genoeg. Daarvoor heb ik niet gebeden, zegt Honi. Ik wil een regen vol zegen en genade. Ja, en dan begint het zo hard te regenen... dat de bewoners van Jeruzalem... zelfs voor het water op de vlucht moeten de tempelberg op. Of Honi door dit prachtige wonder in politieke problemen raakt... dat wordt niet duidelijk. Al kan je het wel zien als een uitdaging... aan de macht van de tempelautoriteiten. Want ja, hun gebeden leidde niet tot zulke prachtige regen. Honi komt in ieder geval wel akelig aan zijn eind, door steniging, ging, volgens die latere verhalen, omdat hij geen partij wilde kiezen... in een grote strijd om de macht in Jeruzalem. Maar net als bij Judas maakt dat geen einde aan zijn tradities. Want ook zijn kleinzonen zouden ten tijde van Jezus... nog overal regenwonderen hebben verricht. Als laatste wil ik de wonderdoener Hanina ben Dozi noemen, die een paar decennia na Jezus leefde. En het bijzondere van zijn wonderen was dat hij niet alleen regen kon oproepen, maar hij kon het ook laten stoppen. En hij was een echte heilige. Er was een aangedist die al een aantal mensen dood had gebeten en die beet ook Hanina, maar dat deerde hem niks. Hij was onschendbaar en net als Jezus dreef hij ook voortdurend duivels uit. En er zou zelfs een stem uit de hemel zijn geweest... die hem had uitgeroepen tot zoon van God. Wat we nu vaak heel letterlijk nemen... maar toen betekende dat zoveel als een heel bijzonder mens. Of Anina Bendosi ook nog in conflict is gekomen... met de Joodse of Romeinse autoriteiten... dat is niet bekend. Maar al deze verhalen over al die profeten... uit de tijd van Jezus laten zien... dat hij echt niet de enige wondendoener was. En heel veel prediken toch ook net als Jezus, een soort komende heerschappij van God. Alleen, Honi, Judas de Galileer, Thuidas, Hanina Bendozi, ze zijn allemaal vergeten. En van al deze profeten staat alleen Jezus aan het begin van werkelijk grootse ontwikkelingen. Die zullen leiden tot maar liefst een paar miljard volgelingen, 2000 jaar later. En dat roept de vraag op, wat is dan het verschil tussen Jezus en die andere profeten uit zijn tijd... Om Jezus de meest succesvolle profeet uit die tijd was... daar kan je natuurlijk best een antwoord op verzinnen. Je kan zeggen, het is toeval. Want ja, het, het is best een goede vraag... wat er met de Jezusbeweging zou zijn gebeurd... als Petrus en die andere vroege christelijke leiders... wel heel snel ook ter dood waren gebracht. Je kan het over een andere boek gooien. Je kan zeggen, ja, dat bewijst dus per definitie bijna dat Jezus dus kennelijk veel charismatischer was dan die anderen. Je kan zelfs zeggen, ja, hij was veel beter georganiseerd. Maar ja, dat weten we natuurlijk eigenlijk niet. En het is heel erg moeilijk te bepalen. En het lijkt er ook op, uit wat we wel weten, ook van die andere profeten, dat Jezus tijdens zijn leven niet heel veel opvallender was dan die anderen. Hij had niet meer volgelingen, zo lijkt het. Er is wel één verschil wat heel duidelijk is. Hoewel heel veel van die anderen ook terechtgesteld zijn. En sommigen zijn zelfs gekruisigd. Maar alleen bij Jezus werden zijn volgelingen er totaal van overtuigd... dat hij was opgestaan uit die dood. Een heel nieuw feit. Het kan natuurlijk toeval zijn... dat die volgelingen van Jezus als enige kennelijk... wel in opstanding gingen geloven... Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Misschien was de klap van de kruising bij de volgelingen zo groot. Dat ze alleen maar door een soort psychologische ontkenning van die dood. Met zichzelf in het reinen konden komen. Het waarom zullen we dus niet weten. Maar dat de goddelijke status van Jezus bij zijn volgelingen. Zo ongeveer per decennium groter wordt na zijn dood. Dat is wel duidelijk. Het gaat heel snel. En daarover gaat de volgende aflevering, de slotaflevering van deze korte serie van Onbehaarde Apen.
0: Dit was het tweede deel van een drieluik, waarin Hendrik Spiering op zoek gaat naar de historische Jezus. In deel drie hoor je hoe juist Jezus uitgroeide tot een waarlijk goddelijke figuur. Deze podcast werd gemaakt door Mirjam van Zuidam, Jeppe van Kesteren en Hendrik Spiering. De muziek werd gespeeld door het Dudok-Kwartet. In het vierde pianoconcert van Beethoven hoort je ook pianist Hannes Minnaar en altvioliste Simone van der Giessen. Verder speelde het Dudok-Kwartet muziek van Balloch Kalman en Ligeti.